0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。亲爱的听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子第一时间为您带来的清晨的翅膀早灵修栏目。新的一天开始了，您的心情好吗？现在的社会上有一个看似很不合理的现象，叫做“赢家通吃”。意思就是呢，竞争的最后胜利者会获得大部分，甚至是全部的利益。这看起来很残酷。其实呢，在圣经当中啊，我们也发现了“赢家通吃”的现象。那到底发生了什么事儿呢？让我们一起回到《创世纪》第六十讲，“赢家通吃”。牧师您好，你好、嗯，今天早上我们又见了，呃，我知道牧师原来是做生意的，不知道您对这个赢家通吃了解多少
1: ？它是我们愿意承认也好，嗯，不愿意承认也好，它是一个客观存在的一个原理，嗯，它影响着啊、呃、这种生意场，其实也影响着我们的信仰生活，嗯，它的用简单的白话说的话，要是全有，要是全无，就是赢家通吃。
0: 但是这个看起来非常的不合理。我们现在都想公平啊，嗯，这个赢家通吃，你赢的人甚至会获得全部的利益，这看起来太不公平
1: 了。嗯，是啊，呃，这个，因为我们愿意追求公平、公正哈，嗯，但是我其实在生活当中，我就常常发现，呃，比如说我在公司当中，公司当中还有一个原理叫二八原理
0: ，二八原理
1: 就是二十八数的原理，嗯。也就是说，公司的这个利益，百分之八十的利润，出自百分之二十人的手里，而百分之八十的人产产出的那个利益，这个效益是百分之二十。呃，但是我觉得这个二十八十还是比较宽大的数据，我觉得应该是一九百分之十，就是百分之九十的人他产出百分之十的效益
0: 。哦，很很夸张了、啊啊。好了
1: ，但是呢，结果是怎么样子？呃90 ，百分之九十的人或百分之八十的人，这个部分的人，他抱怨，他们说公平，要去公平。嗯，就是这是我在企业当中经历的这种情况。嗯，所以你看啊，这个常商常常那个业务能力非常强哈，效益就是为这个公司的效益做出贡献的这些人呢，他们没有时间去抱怨和说公平的事情。他们都在工作，而且工作效率高，所以他们的收入也比较高，是吧？但是其他就不是这个样子，这就这是角角度不一样。然后呢，呃，公司一般来说工资差别也就差不了一倍两倍，也就撑撑死了。一般情况来讲，但是所做出的贡献来说，不是一倍两倍，也许差十倍二十倍，甚至更多。所以到底最后真正按照公平来算的话，谁吃亏呢？业务做得好的人吃亏。工资拿得高的人吃亏，如果是按照绝对就是公平的原则做的话，我是一般觉得哈，工资拿到拿到的人得就是不是吃亏了，他是拿到的比自己干的多，呵呵，业务好的人呢，拿到的是比自己干的少
0: ，确实是这样。
1: 但是我们的感觉不是这样的，他为什么拿那么多？我觉得他做的也没怎么样啊，但不是这个样子。其实这个咱们回到信仰生活当中了哈，就不能说这个照办。但是我们得到一个启示，我们的感觉不是标准，这是第一个我们要说的。第二个呢，在信仰生活当中也有一个全有和全无的问题，我们需要是百分百的顺服，跟我们的三上帝的关系呢要完全。在马太福音五章四十八节，他强到，讲到，所以你们要完全像天赋的完全一样，是吧？那意思是你要得救，应该像天赋一样完全。如果你们不完全，你们就得救不了。哇，这太难了，是吧？我们说信仰很简单，但得救得救很简单。但是从这句话来看的话，得救很难，不是难的，基本上不可能。这个这个反差太大了。要么全有，要么全无，如何解释呢？为什么上帝的祝福只限于雅各，一点没有给伊少呢？是吧？那为什么只给那个两个一半一半给不行吗？对不对呀？那不公平嘛！一半给雅各，一半给伊少，但是我们以以下就看到经文的时候发现，给了雅各之后，伊少也没有？没有，全无，一点没有。那我们。一边我们看着经文，我们一起看为什么有这种现象或这个原理存在啊？我们看三十节的经文，二十七章三十节，《创
0: 世纪》二十七章三十节，以撒为雅各祝福已毕，雅各从他父亲那里才出来，他哥哥以扫正打猎回来
1: ，就差一点点哈，差那么一点点的时间，那么可能以扫进来的时候正好是雅各出去。他可能门口，他们俩擦肩而过，而过嗯、呃，那个时候可能伊扫还不知道雅各骗了祝福，呃，大家都不知道。嗯、那进来之后呢，然后呢，他问他他的谁？我们看三十二节哈
0: ，三十二节，他父亲伊萨对他说：“你是谁？”他说：“我是你的长子伊萨
1: 。哇，刚送走了一个伊萨，怎么又来了一个伊萨呢
0: ？是吧？嗯
1: ，这个时候伊萨。冒了什么虚汗，吓得什么，一身冷
0: 汗了出了出了
1: 一身冷汗。嗯、他突然感到上帝的介入，上帝的灵格。他突然意识到什么？这个瞬间呢，原来自己一直是跟着上帝对着干，而且以撒已经知道，在利百加怀孕的时候，上帝已经预言了，是吧？他知道这个预言，他们也知道以扫已经把他长子的名分卖给了谁呀、啊？雅各，他都知道。但是他就是不愿意接受这个现实，他就偏爱姨嫂，固执的要给姨嫂长子的祝福。但是当他知道现在来到的第二个姨嫂是真姨嫂的时候，他不是去恨那个雅各，知道吗？突然意识到，他吓得一身冷汗。祝福长子的问题上，他一直不顺服上帝的旨意，他做梦都没有想到这个会发生这个情况。即便是他用自己的宣言来对抗上帝的宣言。上帝却用奇妙的办法，将错就错，依然执行了他自己的计划。所以以撒呢，大大的战惊，在那就是浑身哆嗦啊。我们看二十七章的三十三节哈，
0: 《创世纪二十七章三十三节，以撒就大大的战惊，说：“你未来之先是谁得了野味拿来给我呢？我已经吃了，为他祝福，他将来也必蒙
1: 福。”以上是。不顺服上帝的，但是在信仰传承这样关键事情上，他没有顺顺服。年轻的时候他顺服，是吧？当我们看二十二章的创世纪二十二章，亚伯拉罕跟他一起去摩利亚山上献祭的时候，他顺服了，是吧？嗯、他那时候二十来岁，他的父亲一百二十多岁，他顺服了。但是现在年老的时候，他反而不顺服了，他有一个属灵的骄傲在里边。上帝岂能不通过我直接跟一个弱女子说话呢？对不对啊？呵呵，但是我尊重你，你可以算了，我也不追究了。但是他还是去按照他不顺服上帝旨旨意了。一般人呢、啊，年轻的时候学气方刚不顺服，年老的时候越来越顺服。但是我们看到他以，以以以以撒是这么倒过来，所以他真正的以撒以扫来到他面前的时候。他知道这是什么？上级的计划，还好，以撒再一次顺服了。于是他坚定地说：“我已经吃了，为他祝福了。他将来也什么？闭蒙，也闭蒙府，他非常强坚定。他说加了一个闭字是吧？不过我们想象这个场面很尴尬，嗯，是不是？是的。你作为一个老父亲，在自己的儿子面前。”我想这个时候，如果是我的话，我我就我伤了自尊心嘛，我可能是非常的被激怒了，为谁激怒？为雅各激怒，知道吧？<笑>你这小子怎么去骗了父亲呢、啊？对不对啊？<笑>而且不是一般的事情，这么大的事情上哈，你骗了我，你敢骗我？所以整个可能我的情绪会被这个激怒，被这种怒气所就是什么去左右。但是我们看到这个。呃，伊萨他做了一个非常难的决定，什么决定啊？他说：“我已经吃了，为他祝福了，他将来也必蒙福。”这个现在针对谁说的？针对伊嫂说的。伊嫂是谁啊？是他的大儿子，是啥？他从小时候开始，一直他坚信这就是我的长子，而且将来呢，我也要把长子的名分、福分要传给的。这样的一个姨嫂，我怎么看姨嫂都是可爱的。这样的姨嫂面前，现在坚定地说：“我已经给了别人了，是吧？”那言外之意，他虽然骗了我，这个事情已经你不能更改了。而且他上帝必什么？必祝福他，是吧？其实圣经告诉我们要百分百的顺服，不是百分之九十九的顺服。百分之百和九十九差一点点，但差的多了，就像插销插在插座里边。要完全的插入，有一个姊妹呢，曾经在联想做客服，然后她就说了一个有趣的现象，她说在客服的时候，就很多这个买了这个联想电脑的人，就给这个客服中心来电话，说我的电脑出了问题，出了什么这个事情那个事情哈。但是通过工作，他经验出一个共同的道理，他说给客服打电话说这个电脑出了毛病的人的一大半儿。它有一个共同的原因，什么呢？这个插销没有插到那个电脑里，然后说我这个电脑打不开，<笑>所以他们服务的时候第一句话，你先确认一下你的插销插没插到插座，是不是插到，是不是很很插到底了？所以他们的客服的第一个肯定要让他确认这个你的电源的问题，
2: 嗯
1: ，或者是插销里的，或者是你的这个电脑上的那个这个电源，你看电电源是不是畅通无阻？这就能解决一多半的问题。好多人觉得打不开，以为是马上就打给客服打电话啊，我的电脑出问题了，怎么样了？其实这个问题很简单，你的插销插到一半儿，插到百分之九十，但没有触到那个那个电源的话，你这个没有意义。你的电脑，别说联想电脑，就是苹果电脑，你什么再贵的电脑都是废铁一块我们的信仰也是一样。就是这个，就是实际上赢家同池的原理的这个基础，就是这个东西啊。好在以撒呢有内功啊，当上帝介入的时候，他宣言他的祝福已经给了雅各，他超越了他自己的情感、心理定式、个人计划，立刻他顺服了上帝。这个老以撒呀，还是真有功夫。是吧？是的。虽然他一直很拧，但是呢，真的到了关键的时刻，到了关键的事情上，当他真的知道了上帝介入了，他就立刻顺服在那里。嗯。所以，当我们做错的时候，上顺服上帝不太容易，因为我们有自尊心呐、啊。而且是可能我们，在教会里边的话，做牧长的，更不容易顺服，是吗？因为有有面子在里边，在家里啊，谁不容易顺服啊？父母。<笑>父母有自尊心，有面子。有时候父母给儿子做，父母做错了嘛，对不对？有没有？不是所有的都是儿子做错了，孩子做错了，父母也有做错的时候。那父母做错了，他有时候不愿意承认，然后父母狡辩，父母利用这个成人的有一些，呃，就是那种那种狡辩呐、啊，是吧？就是很那么冠冕堂皇的。那种啊，说起来去在孩子面前，这是最可怕的一个行为。为什么？小孩虽然在逻辑上挑不出你说话的毛病，因为你逻辑上好像是没有问题，但是小孩他知道你说的不对，哦，他知道，啊，所以我在家里有时候，在我们家庭当中的一些父母跟子女的关系处理的时候，我跟妻子就有这种交流。我说我们在孩子面前一定要坦诚。不要去狡辩，我们错了就是承认错了，是吧？下不为例嘛，对不对啊？我们一狡辩，孩子说不了，因为在家里孩子是弱势嘛，他不可能所以他在、嗯，不行啊，他是是吧？但是孩子心上已经埋下了一个什么东西，非常不好的一种，他实际上对父母的信任怎么样？加强了，简化了，简化了，对父母越来越不信任了。当我们坦诚以对的时候。虽然我们做错了，孩子的关系没有破坏，知道吗？孩子一样的去信任父母。那有信任父母的话，等于我们这个店是通的，是吧？以后就下一步都好办了。但是这个店断了，不信任父母了，以后你再说有价值的、好的什么，你给儿子给不了。所以你看，这个以撒真的不简单，他顺服了。他说：“他将来也必蒙福。”他坦诚自己错了。他产生自己错了，我错了，不是说我在上帝面前错了，所以告白上帝的旨意呢，必须成全。所以圣经当中我们也看到，当拿单来找大卫的时候，大卫不是犯了那个八十八，是不是？嗯。作为一个王，那这个犯的这个这个这个罪，不是一般杀人的罪呀、啊，他是杀人罪、奸淫罪都犯了，而且是智能犯罪呀、啊。而且他是什么执法犯法？他是国王嘛，对不对啊？真的，像按我们中国人的观念来说，那个千刀万剐都不解恨的，是吧？是是这样吗？但上帝对大卫的评价是，他是合我心意的人。哇，这个反差太大了！刚开始就是我对这些东西，我就圣经读圣经的时候，我就这个反差太大了。我说上帝怎么称大卫是？和我心意心意的人，拿按我们的观点，牵到王冠都，嗯，就是。但是我们看到一个情景，就是当拿他来找大卫，然后讲一个故事了，羊的故事，对吧？大卫扑通跪在地上，上帝，我犯罪了，我是罪人。这是大卫的功夫，知道吗？嗯，我们都可能犯罪，但是当我们知道圣灵感动我们的时候。我们能够坦然的承认我们的罪，那么上帝的恩典不会离开我们。所以、这个，这个这个现在这个以撒呀，他确实不愧是亚伯拉的儿子嘛，是吧？他坦诚自己做错了。嗯
0: ，其实，在教会的时候，嗯，我们有时候会非常火热的。认为自己是对的，嗯、然后去做一些事情，嗯、但是当时我们不知道其实是错的，嗯、结果造成了很严重的后果。嗯、这样的时候我们该怎么办
1: ？呃，其实不说教会了，社会也是一样。当一个一个组织或者一个团体出现了状况的时候，不管谁对谁错，首先的责任是负责人，负责负责嘛，你就是负责的人是吧？<笑>你要是出什么状况，肯定是你要。要负第一个责任
0: ，首先被问责的
1: 。对啊，嗯，因为比如说我是教会的这个这个施工组的组长，对吧？那可能施工组里发生了什么情况，我教会里发生了什么情况，就是说不荣耀上帝的情况，那可能我不是直接的责任人，但是肯定我要负责任的，而且是我要什么负最后的责任的。然后不是说我去我不我自己不负责任，然后我只问这个。你为什么做错了？要把把你什么开除什么教籍？如果就会发生真的有一个开除教籍的这种情况的话，其、就、实、是、这个责任很大一部分责任谁的责任？就会负责人的责任？虽然他没有直接有什么责任，谁让你是负责人呢、啊？你看我们人类犯了罪，上帝有没有责任？下娃吃那个善恶果，上帝有没有责任？上帝没有责任。上帝已经说的明明白白，这个不要吃，唯独这个不要吃。如果上帝没有造出生命果，没有满山遍野的那些水果，只有一个果就是善恶果，那上帝有问题，知道吗？满山遍野有的是吃的，然后就这个你就别动了，是吧？说的很清楚，但是他动了，但是这个责任谁来负？上帝说：“我来负，我来负。”我要替你而死。虽然这个是你吃这个是肯定要死的，但是我要替你而死。那我们是谁呀、啊？我们是耶稣的门徒啊，我们是上帝的子女啊，我们要效法他。所以说，别说教会的负责人，我们做一个基督徒，我们是有责任的人。我们对谁有责任？我们对那些不信的人有责任。我们对我们的家人有责任。我们现信了上帝，那就是意味着一个责任，一个使命，啊，这个就是我们应该在的一个位置哈。啊，当我们认为我们正确的时候，我们可能就觉得很清醒，但是我们不一定知道我们做的是什么。特别在教会里边，如果你一直觉得你做的是对，你可能就大有问题了。前几天啊，有一个姊妹来找我，这因为工作上的问题。我们有些沟通，但是沟通的不是很畅通。然后他这个呃跟我说什么？你自己祷告吧。其实为什么说？然后呢，我非常受刺激，呃呃，就是受的冲击。因为我跟他说，我说你为我祷告吧。然后他跟我说什么？他说你总是觉得你是绝对对的，我没法为你祷告，你自己祷告吧。你要知道我是牧师啊，他是一个教友啊，一个教友跟一个牧师说：“你自己祷告吧。
0: ”很没面子啊！
1: <笑>啊，<笑>哇，那天晚上我就失眠了，我就不好，然后我就躺一会儿，又又又又起来就祷告一会儿，又躺一会儿，但是我觉得我真的没法睡觉，我回想啊，我到底哪块做错了？但是呢，真的上天感动我哈。我常常把事儿做对的人呢，也最容易做错，而且常常把事情做对的人做错的时候，他很难发现自己做错，那么有个惯性嘛。我这个事儿也做对了，那个也做对了，一、二、三、四、五、六、七、八都做对了，第十个事情做错了，那你还觉得第十个事还是做对了？其实我们有一个原则，只有上帝是对的，只有上帝对的。特别是我们热心去做那个教会工作的时候。而且是我们是真的是牺牲很多的，我们包括我们自己时间都没有。我们白天黑夜的，我们去去服务的时候，我们做事情本身动机没有问题，但是我们的方法过程，也许不是让你喜悦的，所以结果可能出现状况，对吧？那有时候我们觉得很冤哈、啊，我这样的毫无力气、专门厉害的去服侍，结果怎么还有这样的一个结果？但是。这个是因为我们什么？我们不知道我们心中还有罪，是吧？我们自己认为自己对，哎、呃，不不靠谱，所以我们需要什么？悔改归正，像以撒一样，像大卫一样，悔改始终不完。就是恩典的门关门之前，悔改始终是不完的。其实这个犹大，耶稣的门徒犹大。他已经决定把他卖他，他那个时候也不晚。就是卖了耶稣，他带着军兵法利赛人来抓耶稣的时候，那个时候也不晚。就耶稣钉十字架的时候，其实犹大还是有机会的。我们看历代志上说，犹大什么圣灵感动他了，但是他拒绝，拒绝，拒绝，那就自觉于什么人民，<笑>自觉于上帝。啊，上帝！那么以撒呢？他知道上帝介入的时候，他马上能谦卑下,下来。上帝啊，愿你的旨意成就。这个时候，以撒的真正的功夫就来了。虽然情感上我们不一定愿意，但是这是上帝的旨意，我们要顺服。这个时候，我们才能成为赢家。刚才赢家通吃嘛？你只有成为赢家，你才能通吃、啊。当你知道上帝的旨意。并去顺服上帝旨意的时候，你就会成为赢家。这时候，上帝给你的祝福是百分百。没有完全的听从，就不能成为真正的赢家。因为在耶稣基督里，只有赢，没有输。以撒大大的战惊悔改，选择听从上帝的旨意。于是我们看到，上帝给亚伯拉罕的应许和祝福，顺利的传承给谁呀、啊？雅各了。你看，他作为一个二传手，上帝不是应许了亚伯拉罕吗？那么亚伯拉罕到雅各中间有一个以撒，是不是？如果没有以撒的这个悔改和顺服，这就出大麻烦了，对不对啊？但是他顺服了，所以说，哎，这个非常美哈。虽然这个东西让人有点揪心啊，有点心惊胆战，但是呢，我们看到，上帝的计划应许传承给了雅各，我们看到。这个时候，亚伯拉罕是赢家，以撒也是赢家。我们今天我们的信仰当中，我们成为赢家的，其、就、实、是、秘诀很简单，就是百分百的听从上帝的话，就像耶稣基督一样，经常记得说，经常记得说，完全的，不是九十九，是百分百的听从
2: 。阿门。
0: 上帝祝福的传承上，以撒可谓是非常重要的一个环节了。如果他固执己见，把祝福的对象弄错了，后果真是不可设想。小孩子们都被教育知错就改，善莫大焉。可是越是到了成年人，越不容易承认错误。看来呀，这还真是需要谦卑的心呢。好吧，今天柚子要邀请您来听一首很好听的歌曲，叫做《恋静我》，相信您一定会喜欢。闭上眼睛，心灵的碰撞马上开始了。
2: 梦想。柔。若属你苦长，福<音>生我只愿为你活，浮生我只愿为你活，浮生我只愿。
0: 敬我，吸引我，亲爱的听众，你有没有哪一时刻特别渴望主耶稣呢？有没有哪一时刻想把自己的一生献给上帝呢？愿上帝纪念您的爱心。下面我们再看看，在这一故事当中，另一个人物姨嫂的情况如何
1: 。我们继续看经文。啊，第三十八节
0: ，三十八节，姨嫂对他父亲说：“父啊，你只有一样可祝的福吗？我父啊，求你也为我祝福。”姨嫂就放声而哭。这里面，姨嫂哭是他因为认识到自己出卖名分的，呃，后悔吗
1: ？所以现在你看，我们从姨三先生转到姨嫂哈，姨嫂是哭了，嗯，啊，而且是这个哭是放声而哭。
0: 嚎啕大哭啊！
1: 这个成人男子哈，放、啊、声大哭哈、啊。那么他的哭啊，就是不是回来的哭。其实，在姨嫂这个福分伸手可得时时候，他是看清了他；一旦他失去的时候呢，你倒羡慕了，对吗？嗯，啊，我们还是继续看经文，三十六节、三十七节
0: 、三十六节到三十七节，姨嫂说：“他名雅各，岂不是正对吗？”因为他欺骗了我两次，他从前夺了我长子的名分，你看他现在又夺了我的福分。伊嫂又说：“你没有留下为我可助的福吗？”伊撒回答伊嫂说：“我以立他为你的主，使他的弟兄都给他做仆人，命赐他五谷新酒，可以养生。我儿，现在我还能为你做什么呢？”
1: 雅各的名字是抓住的意思啊，雅各是抓住他不是出生的时候抓住那个姨嫂的后脚跟儿，呃，用诡计绊倒姨嫂哈，他得了名分，现在又得了福分。从现象来看，姨嫂被坑了，被冤枉了，对吧？这个层面上，姨嫂放声大哭，我们真的是让我们出那个怜悯之心呐、啊。姨嫂他自己气得不行，但是这个哭不是悔改的哭，不是他反省过去他一生的生活。他不关心上帝给他的完整的祝福的这种生活。我们知道，长子是有三重祝福：，第一个是什么？他是双倍的财产；，第二个祝福是做祭司；，第三个祝福是在家族里出耶稣，就是基督，是吧？弥赛亚。那么现在以扫看见的曾经三重祝福当中哪个祝福啊？第一个祝福就是双倍的这个财产的祝福，对吧？但是另外两个祝福他不喜欢，即使这个祝福他不喜欢，因为他觉得做即使他对他是一个约束。第三个什么出米赛亚他也不关心，他也不不觉得这个有价值。但是上帝给他的祝福是生命的祝福，好比一个打包的套餐，不是按自己的喜好这个要那个不要。就好像我们现在的青年人找对象，为什么结婚后出问题，就跟姨嫂一样。结婚之前是又漂亮，性格又好，这个好那个好，看的全是好的。结婚之后就开始发现，这个不好那个不好，都是缺点。这些、个、缺点开始出现了，这些很多呢，跟自己过去的这个不一样的生活习惯、生活方式啊。这个时候，你不想要他的缺点行吗？比如说，你老公在这个安息着，要让你摆上酒宴招待客人。你受得了吗？你可能不喜欢，但是你的老公，你要完整的接受。你不能接受一部分而不接受另一部分。我结婚以后就出现这个问题，因为我的妻子是七兄妹的老疙瘩，就是老莫，最后一个生的。我是老二，我是哥三当哥三个兄弟当我是中间的。那个，而且他们家是生意人，我们家是这个呃读书人，这不一样。所以两个人一起生活、谈恋爱的时候，那他也是呃，我他我们这在大学里面谈谈恋爱嘛，那我们都是这个大学那样的一个一个氛围里边，我们觉得我们没有什么啊、呃，就彼此就是这个区别很难看出来什么区别和缺点，都觉得对方很好。那结了婚以后就发现问题了，你就说一个缺点啊，哈哈说一个缺点，呃。哎，我记得有一个特点，他是开什么一个啊？那个抽屉什么，他开了之他不会关
2: ，
1: 啊，只要开他不会关的，这是习惯嘛。嗯。那么我是刚开始我怎么都是开了就不关，完了我跟他说，我说你一个这个抽屉开了就关吧，你顺手就关就行了嘛。但是他从来不会说开了就是关不了，说了好几次，那个抽屉那个开了你就关吧。他还是一样，你别看这个是小问题，但这个是给我带来的问题是老大老大的问题。我就开始思考，我怎么找了这样的一个老婆，找了怎么一个开抽屉就关不了的这样的一个老婆？但是后来啊，当然这个是真的，胜利的带领了，我就改变了一个一个想法了。什么想法呀？我找的是一个什么？开抽屉不能关的老婆，我就接纳她的全部。不是，我只是挑着好的我接纳，挑着不好的不接纳。生命是不可分割的，生命是不可分割的，生命一旦分割就是什么？就是死亡。以少犯的错误，就好像我们跟一个人结婚，我只要他的优点，却不要他的缺点，但是他想要就要完整的要。上帝给我们三重祝福：财产的。祭司的米赛亚的，对吧？三重祝福，如果你只要第一个祝福的话，这个跟信仰一点关系没有，嗯，对吗？是的，跟信仰一点没有关系。其实最重要什么？这三个祝福当中最重要是第三个祝福，然后是第二个祝福，然后是第一个祝福。我们做祭司没有米赛亚，没有耶稣基督都是白搭，对吗？那么上帝呢？当我们接受耶稣基督的时候，他就给我们一个使命，你要什么？做祭司。你要做军中的祭司，这个时候，我们就有能力去驾驭这个财富。如果我们不是祭司，我们不信耶稣基督为我们的救主的话，我们有再多的财物，我们没有能力去驾驭它。我们没有能力去驾驭它，所以说这个时候那个双倍的财富呢，也不能成为真正的什么真正的祝福。所以上帝的这个三重祝福是一个非常完美的一个整体。不是说你挑肥拣瘦的，但是以少，他只看到了第一个祝福，第二、第三个他轻看了，甚至觉得是做祭是约束，对不对啊？你老得在什么帐篷里边，得服侍别人，我还更喜欢到外边骑马去打猎，是不是？完了就是、这个、这个吃烤肉，他更喜欢这种生活，对吧？<笑>那么这样的时候，你看，他就很，为什么大放声大哭啊？他觉得失去了那个双倍的什么财富，啊，双倍的财富。以少呢，只想按照自己的喜好取一部分，不是上帝偏爱雅各不爱以少。而是以少，他不爱上帝，他不要上帝所赐给她的一个丰盛的赐福。所以，某种层面上，福分是你自己的，不是别人给你的。你是这样的一个能够蒙福的一个一个一个器皿的话。福气有没有？有的是，因为上帝通过耶稣基督已经把全天庭都给了我们。如果是我们一个一个瓶子的话，上帝愿意把太平洋的所有的水都给你，但你瓶子那么大，你只能装那一瓶子的水。如果这个瓶子还盖上盖儿，我告你，一滴水都接不了
0: 。<笑>是这样的，
1: 赢家通吃。嗯、要是全无，要是全有。
0: 但是我发现自己在读圣经的时候啊，常常有一个这样的习惯，就是关于祝福的，我非常喜欢。嗯嗯、其他的呢，我都感觉好像不怎么太来电。嗯，为什么会这样呢？嗯
1: ，这个就跟我们吃饭一样，吃饭我们也常常是这个按照我们的口味吃饭，就挑肥拣瘦，是吧？嗯，我们特别到开饭店、到去饭店吃饭的时候，我们就会挑我们喜欢吃的一样，但圣经不是这么读的，圣经呢？这个不能按照我们的口味取舍，啊！如果一旦我们按照我们口味取舍的时候，其实上帝的话对我们没有太大的影响力，甚至根本没有影响力。现在的小孩，你们看，小孩喜欢吃的那个口味啊，都是没有营养的，不仅没有营养，而常常是对他们身体有害的。所以说，这个，比如举个例子，圣经说我要，我们要，你们要常常喜乐。我们呢，是我们。有好事的时候喜乐是吧？不是好事，我们就不喜乐。那<笑><是>圣经说不是，你们要常常喜乐，不是好事坏事，你们都要喜乐。那个前一段时间我们做了一个钢琴夏令营，那么钢琴夏令营有很多的见证，但是有的孩子说我是来学钢琴的，因为钢琴夏令营的话不仅是学钢琴，还有找灵修、起早，还要去拓展训练，啊、呃，有很多属灵的这种训练。啊、呃，完了有的孩子说我是来练钢琴的，为什么做一些跟钢琴没有关系的好多事情？这是我们是完整的一个打包的套餐，对不对啊？其实我就是说了，我说钢琴，你到别的地方也能学呀、啊，你非得不一定到我这里来学这个钢琴呢、啊，是吧？钢琴当然我们要学，但是呢，我们还要通过这个给你们更多的属灵的训练，让你们得到更多你们需要的东西啊。当然后来。这个这些孩子到到了这个这样钢琴下令之后，虽然不愿意，他也得跟着，是吧？但是整个坚持下来之后呢，那么我们看到这些孩子们的变化，还有他们的见证，哈、啊，见证。那么现在以少的哭啊，他我刚才说了，不是悔改，而是因为失去的那种苦，那种懊恼的苦。他失去了双倍的财产，其实啊，他应该为什么哭啊？他为他。为失去做祭祀的这个祝福，失去那个要来的米赛亚要哭，对吧
0: ？是这样
1: ，是不是？嗯、如果为这个哭的话，好了，你有机会了。上帝的祝福是一个完整的一个要祝福，不是七零八碎的给，是要给你什么三重祝福
0: 。我们常常提到这个悔改跟后悔啊，他们两个有什么区别呢？嗯还有一种很很有意思的现象，就是在我们看《耶稣受难记》的时候啊，嗯、常常会看见一些人痛苦流泪。嗯、可是有一些人他不哭的时候呢，你就会用另外一种眼光去看待他，觉得他是不是已经无药可救了？嗯
1: ，其实悔改和这个这个后悔，呃，他是有关系，但是完全不一样。后悔的话，他是只是为你什么做错，是吧？或者是因为他你做错所,所带来的损失而懊恼、后悔。我做错了嘛？所以，比如说我因为做错，我说出了一句话，伤了一个女孩子的心，她离我走了，你后悔对不对啊？哎呀，我不会该说那个话，对不对啊？那后悔已经晚了哈，悔改不是悔改的话，他你说出了一句话，然后让你的女友离你而呃，这就分手了，跟你离开你走了，后悔什么意味着？我重新做人。不是我一个说错一句话的问题，是我的人格，我的整个的我的人有问题，知道吧？我要重新做人。那么他会什么发生改变？后悔不会让你发生，你还会犯同样的错误。下次再交一个女朋友，你还会有同样，可能会又让他把他气跑，啊！所以，悔改是祝福，悔改是转向，不是按照原来的路子继续走。掉头，对不对啊？那么后悔是，虽然真的是你后悔，但是你还继续往前走，你不去改变自己。所以说，上帝要给我们的这样的祝福什么，让我们悔改。所以说，耶稣说你们要悔改，天国进来。当我们掉头的时候，哦，前面是什么？天国。所以在《耶稣受难记》这个电影之后呢，很多的人去痛哭啊，就是不过不信的人也哭啊。他们其实并不是看到的耶稣为罪而死，而是什么？只是注只是从道德层面上去看到那个那种肉体上所受的那种痛苦，所以出于一种同情心呐、啊，一种怜悯心去哭。那么这种哭比不哭肯定是好，但是这个还没有进入到真正的基督教的基督教的本质的里边去啊。所以，当我们真正知道耶稣是为我们的罪。更更具体的话是为我的罪而死，是我把我的罪把耶稣钉在了十字架的时候，我们才能真正有悔改发生，知道吧？嗯，真正有悔改发生，这个时候，那么我们的生命呢就会去改变啊。如果你看以扫的哭是悔改的哭的话，以扫也会是赢家。我们今天故事当中，以撒是赢家，雅各也是赢家。以撒后这个后这个悔改了嘛？是不是？嗯、最后是坚定的说：“这个祝福什么？他知道了上帝的意思了，是吧？我要顺服上帝意思。所以说这个不能再改了。所以以扫是赢家，以扫是输家。但是其实以扫如果他悔改了，以扫同样也会是赢家。但是他失去了什么？做赢家的机会。我们知道在耶稣基督里没有输，只有赢。但是他三重祝福当中，家族里要出比赛呀，他不要；做祭司也不要。嗯不是上帝偏待人，上帝不给他机会，而是上帝给了他不要，所以赢家通通吃。我们起初就说到一个公平的问题，嗯，是吧？嗯，不是说我们不能通吃，是因为我们不是赢家。我们为什么不是赢家？就是因为我们不是在耶稣基督里，就是我们没有百分百的去信靠他，去跟随他。可能我们的身体在教会里边，我们的心在外边。我们可能跟着耶稣是远远的跟着，出现状况随时要跑，呵
0: 呵呵，<笑>常常是这样，是吧
1: ？但是即便是这样，嗯、也没关系，只有你悔改，就像彼得一样，他远远的跟着，然后否认耶稣三次，是吧？真的是，耶稣在那个里边大祭司的屋子里做审判的时候，他在外边是被那个女仆、女那个就是仆人去审判，在那审问。你不是门徒啊？不是，他否认了。不是，不是，不是。最后几乎是咒诅啊！在我们基督徒的生活当中，其实每天我们要到经历一种审问，人家问你：“你是基督徒吗？”我说：“是。”这个不仅是人家问你，就是通过不同的方式，生活当中用不是用我们的嘴、我们的语言，我们更多的是用我们的生活、我们的工作，我们都是在说我是基督徒，或者我不是。我们要上帝的祝福，或者说我们说不要上帝的祝福。所以在新约圣经当中，他说：“你无论或吃或喝或喝，我们都是为上帝的荣耀。我们是行在上帝面前的人，上帝从来没有离开过我们。”我们今天的故事告诉我们，我们一样能够成为什么赢家？虽然我们不完美，我们常常跌倒，我们甚至犯罪，但是我们一旦悔改，重新归给上帝的话。上帝会让我们成为赢家，就像圣经六这个马太福音六章三十三节所讲：“你们要先求他的国和他的义，其他要加上。”当我们按照圣经的话去实践的时候，上帝会让我们成为真正的赢家，让基督徒成为赢家呀！这是上帝的旨意和计划
0: 。阿门
1: 。啊，这、就是上帝在某种程度上，命中注定让我们成为赢家。因为他是他的自己和他的计划，也是为了这个计划，耶稣基督在十字架上为我们而死。他说：“最后说成了，那现在就剩呀我们的回应了。啊”上帝，我们愿意再次迎接你作为我的救主，愿你成为我的主人，因为在耶稣基督里，我相信我是赢家，我必蒙上帝的祝福
0: 。我们、啊、哎呀，我们的上帝真是太好了。是啊，嗯只要我们愿意悔改，我们也一样可以成为赢的那一位。是
1: 的,是的，不仅以撒、雅各、以扫，其实本来完全可以成为赢的、嗯，他
0: 也有机会，对
1: 他有充分的机会
0: 。太可惜了，<笑>嗯、好，谢谢牧师的分享。嗯。嫂对上帝的追求是选择性的，他的顺服也是不完全的。在这场长子祝福的争夺战役当中，雅各赢了，以嫂输了。他本来有很多机会可以反败为胜，却因为自己对上帝祝福的错误观念，而最终失去了长子的祝福。亲爱的听众，上帝给了您什么祝福呢？但愿我们都不要像姨嫂一样痛悔莫及。下面呢，柚子邀请您一起来祷告。亲爱的天父上帝，感谢您让我们看到。雅各和姨嫂的这段故事，我们也像姨嫂一样，轻视了您的祝福和恩典。求您怜悯我们，饶恕我们，让我们能珍惜您给我们的机会和眼前的一切。这样祷告，奉主耶稣的名，阿门。
2: 想你吸引我，使我更爱你。所有梦想和骄傲都放在你脚前，我要完全顺服。恋情我使我更想。